0: 第九十五题，简述物权变动的模式。物权变动的模式呢，首先给一个定义：物权变动的模式仅针对法律行为引起的物权变动，与非基于法律行为的物权变动无关。这个跟这个范围就是一定要在考虑基于法律行为的物权变动时才考虑物权变动的模式，否则的话，否则的话就没有必要讨论。首先，物权变动的立法模式主要有三点。一是债权意思主义，二是物权形式主义，三是折中主义。首先看第一个，债权意思主义是指仅需注意是仅需当事人的当事人的意思表示，而无需其他要件，即足以产生物权变动的立法力。因为是立法模式嘛，所以说又重点在立法力上。再来一遍，债权意思主义是指。仅需当事人的意思表示既可以，以而无需其他要件，即足以产生物权变动的立法力；而物权形式主义是指发生物权变动时，除了以产生债权债务关系为目的的债权合同外，还必须有物权变动的意思表示，并履行登记或交付的法定形式，方能产生物权变动的变动效力的立法力。第三个折中主义做法是介于债权意思主义与物权形式主义之间，规定物权的变动除债权和意外，还需要登记或交付。再重新来解读一下这三点：债权意思主义，它说是指仅需当事人的意思表示而无需其他要件，既能发生呃物权变动的法律效力的立法力。这个。呃，债权意思主义特点就是说，它不区分债权发生的意思表示和物权变动的意思表示，就是说你这个一个意思表示就可以了，而不需要不需要对物权有还有一个变动的意思表示。你只要签了合同，有这么一个意思表示，那么就可以发生物权变动的效力，而不需要做一些所谓的物权行为，它是不承认物权行为的存在的。而物权形式主义呢，是德国的那种呃法律行为理论当中采用的这种呃无因物权无因性的一个理一个理一个理,一个理理论模式吧。它的特点就是。他这么说的说：说只在发生物权变动时，除了以发生债权债务关系为目的的债权合同的合意之外，还必须有物权变动的意思表示，以及并履行登记或交付的法定形式方式，才能够发生物权变动的效力的立法力。它的特点就是区分了债权的意思表示和物物权的意思表示，也就是区分了债权行为和物权行为，认为法律行为分为债权行为和物权行为两种。承认了物权行为的存在，也就是认为物权行为具有独立性和无因性，这是德国民法的一种理论模式。然后最后是折中主义的做法。折中主义的做法呢，介于债权意思表示要、啊、基于债权意思主义和物权形式主义之间，认为规定了呃物权的变动方式，除了债权合一之外，还需要具有登记或交付的这个形式。它的特点就是不承认物权行为，认为法律行为只有债权行为一种行为，认为物权变动的原因是。债权行为与登记或交付的结合，它虽然不承认物权行为，但它需要一个形式上的履行登记或者交付的这么一个要件。而对于我国的这个情况呢，可能更偏向于折中主义。但是分析上这样说的：说我国立法确定的物权变动模式究竟属于哪一种？现有的法律规定略显模糊，学界也存在争议。很多大陆呃。大陆的那个民法学家都比较倾向于这个物权形式主义，但是很显然，我们国家不承认物权行为的无因性，认为物权行为是有因的。呃，不对，是是不承认物权行为作为一种法律行为的存在，认为物权变动是有因的，是需要这个基础的法律行为，也就是债权行为来作为一个支撑。如果没有债权行为有效的条件的话，那么物权的变动是不发生效力的。所以说呢，目前较为一致的看法是，买卖、赠与、质押等债权合同。并不足足以引起物权变动，还需要完成登记或者交付，方可发生物权变动的效力。登记或者交付是合同的履行行为，未登记或未交付，并不影响债权合同的效力。而债权行合同不成立、无效或被撤销，则不可能发生物权变动上的效果。上述将债权合同效力与物权变动效果加以区分的规则，通常被称为区分原则。也就是我们国家的这个呃物权变动的立法模式，一般呃大概是采用的是折中主义的原则。但是我们的未交付和未登记呢，不影响合同的效力，而债权合同。不成立、无效、被撤销，却可以会影响物权变动的效果，也就是你物权的这个要件登记和交付的存在与否，不影响债权合同的效力。但如果你债权合同无效的话，你就会影响你物权效力。所以，这种将债权合同效力和物权变动效果加以区分的原则，呃，区分的规则被称为区分原则。而有些物权在合同生效时即设立，比如说这个地役权，这是一个例外的方式，主要还是这样。